0: Mēs varam arī sākt, un pirmais jautājums būs ģirtam. Es domāju, mums katram ir tā, ka mēs kaut ko darot, klausimēs kādu fonu mūziku, un bieži vien tas ir radio. Un te ir tieši jautājums, vai klausīties nekristīgu mūziku, kurā nav slikts saturs, ir nepareizi.
1: Nu jā, es zinu, daudz, nu, ko viņš teiks, ne? Bet um, es gribu teikt, um, Kas mūzik padara kristīgu vai nekristīgi? Vai autors, kurš to ir sarakstījis? Vai uh, izpildītāji, kur tos izpildi? Vai te instrumenti, ar kādiem tos izpilda? Uh, ja mēs tā vienkārši šo jautājumu paņemam, tad man tā īsa atbilde ir nē ne, nav nepareizi. Uh, Mēs varam klausīties to mūziku, un, man liekas, vispār ir ļoti nepareizi, neiespējami nodalīt, tā, nu, kas tad ir kristīga un nekristīga mūzika. Protams, nu, ja mēs tur ļoti skaidri saprotam tā mūzika, tur slavina, nezinu, nu, citi pielīdzina tur kādu mūziku, zātaniskai mūzikai un, un tā tālāk. Bet... Uh, nav bijis viennozīmīgi arī draudžu dzīve. nu, tas, kādu mūziku mēs pieņemam, kādu nepieņemam. Uh, ja jūs palasīt baptisks draudžu vēstur šeit Latvijā, tad uh, sākumā baptisks draudzēs atzina tikai vijoli, tā kā Un uh, tas instruments, ko Anda šodien spēlē es zinu, kādas bija 70. gados Ventspils draudzē, kad tur uh, gribēja šo elektrisko ērģelīti ienest baznīcā, un tas bija vienkārši, oj, uh, Bet um, un vēl baptist pirmsākumos, ja jūs baptist vēstur, man liek, kora vēstur palasīt, tad par, uh, tur ir kāds interesants stāsts par Priekuls draudze, kur brauc ciemiņi no aizpats un uh, ar zirgiem tajā laikā. Ja? Un, uh, tad no priekuls draudzes uh, braud, uh, izsūtīja pretī vecais un diakons, lai pārbauda kādus instrumentus, tad aizpats draudzes vedus priekuls draudzes spēlēt. Nu, vienmēr tas cīņas ir uh, bijušas, vai ne? Bet um, tas, ko es katrā ziņā nekur neatrodu, kāds no mūzikas stiliem, Bībalē būtu nosodīts. Bet droši vien jau tas izšķirošais ir tas teksts, ko mūzikā lieto, un, un vai tas teksts ir tāds, kas pagodina Dievu, tad tā, to mēs varbūt varētu teikt, tā ir kristīga mūzika, un vai teksts mūs aicina to darīt. Un, protams, tā ir katra personīga, es domāju, galmas lieta, un, un, nu, vai es tādu mūziku pieņemu vai nepieņem un. bet es, ne, es negribētu teikt, nē, ne, tād mūziku nav ieteicams klausīties, bet, nu, protams, kā jau sacīju, jā, tā galīgi mums aicina, tur pielūgta kaut kādas elgas un, Tad labāk, protams, no tā izvairīties.
0: Un kā, ja, piemēram, tu klausies mūziku, kur tu varbūt neklausies tos vārdus, kas tu, tu vienkārši baudi to skanējumu, kā ir tāda, piemēram, okay, ja tu iedziņies vārdos, tur galīgi ir. Bet ja tu tikai to mūziku klausies?
1: Jā, it ja es to valodu nesaprotu, vai nekurā dziedu, tad man, ja tā mūzika man uzrundā, tad es viņu klausīties, protams, jā. Okay.
0: Ah, Rēmoldam jautājums. Kā piespiest sev atteikties no kaut kā tāda, kas sako līdzi un nav patīkams Dievam?
2: Paldies par jautājumu. Es par mūziku mazliet. Man liekas, ir uh, in mūzika kas ir bez vārdiem. Un mūzika ir ļoti liela ietekme, man liekas, kā Kad tu klausies klasisko mūziku, tu pat ir pētījumi, kā ietekmē smadzim darbību un tā tālāk, bet, ja tu klaušies tādu riktīgu un metālu un tā tālāk un paskaties pēc koncertiem, kā cilvēki iet un kā tas ietekmē, nu, cilvēks, tā es, es tas, ko es redzu mūzikai, ir, nu, tāda baigā, baigā ietekme. Tāds mazs komentārs, ko, ko gribēju piebilst, bet kā teikties no kaut kā, kas seko līdzi un nav patīkams Dievam, Nu, pajautā tam, kas tev seko līdzi, kāpēc tu man seko līdzi? Un ja tas, kas tev seko līdzi, jāsaka tāpēc, ka tu man ļauj, un no, tad, tad, tad problēma varētu būt tur. <coughs> Bet pirmām kārtām, domāt par šo jautājumu ir, man liekas, svarīgi saukt lietas īstajos vārdos. Un tas, kas Dievam nepatīk, tas ir grēks. Un, 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 un tad līdz ar to tas jautājums ir, nu, kā cīnīties ar grēku. Un <coughs> Un šis ir, man liekas, ļoti aktuāls, ļoti tāds plašs jautājums, bet ļoti aktuāls, es domāju, ļoti daudziem. Un, kad es dzirdu šo jautājumu, man prātā nāk divas lietas. Un pirmā lieta ir tas, ko mēs redzam Bībalē, kārdinājumi ir, kārdinājumi būs. Jo kārdinātājs, tas ir tas, ko viņš dara, viņš visu, vienmēr, mūsu kārdini. Kārdinājumi būs, tā ir tā realtāte, ar ko mēs sastopamies, Dievs radīja pasauli, tur bija ideāli, perfekti cilvēki bez grēka, un tur bija kārdinātājs klāt, un viņš kārdinātājs. Kārdinātājs grib kaut ko sasniegt. Un otrā lieta, kas man nāk prātā, kad es lasu bībeli, un, un īpaši jauno derību, tur autori saka, es gribu, lai jūs zināt, Es gribu, lai jūs zinātu. Un tad, raksta Vēstulis viņi saka, es gribu, lai jūs zinātu, es šo rakstu, lai jūs zinātu. Lai jūs zinātu. Un, un iespējams, viens no iemesliem, kāpēc mums ir grūti cīņās, ir tāpēc, ka mēs vainu kaut ko nezinām vai kaut ko neesam sapratuši, neesam pievēršuši uzmanību vai aizmirsuši. Un, ko es ar to domā. Un tāpēc jaunā derība ļoti runā par to, kas. Attiecībā uz cilvēkiem, kas ir pieņēmuši Jēzus savās dzīvēs, kas tu esi Kristu. Runā par identitāti un, un, un tāpēc aicinājums dzīvo identitātes cienīgu dzīvi. Dzīvo Kristus cienīgu dzīvi. Piemēram, otrāk orientiešiem 5.17. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Ja tu piedergi Kristumu, tu esi jauns radījums. Tu esi jauns radījums. Autors grib, lai tu to zini. Okay, un kā bet kā tas man palīdz? Un Romiešiem 6. Nodaļa, 12. un 14. pands. Lai jūsu mirstīgajā miesā vairs nevalda grēks, kas liek paklausīt tās iekārēm. Grēks vairs nevaldīs pār jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlistībai. Tāda šeit ir apsolījums, ka grēks vairs nevaldīs par jums. Bet balstoties uz šo apsolījumu, tāpēc tevi ir, mums ir pienākums, mums ir uzdevums, lai tavās miesās nevalda vairs grēks. Cīnies, dari kaut ko ar to. Un, un, un lūki ir mēli, kuros, man liekas, bieži vien mēs iekrītam vai nesaprotam. Mēs sakām, Mēs esam glābti, grēks vairs pār mūsu nevalda, un tāpēc mēs sēžam divānā, un mēs neko nedarām. Viss kārtībā. Bet tā nav tāda, man liekas, bibliska domāšana, un tas, ko autori mūs aicina, lai tava cīņa ir balstīta uzvarā. Ļauj vēl viena pantu nolasīt. Um, Romēšiem seši. 17. līdz 19. Bet lai pateicība Dievam, ka reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota, un atbrīvoti no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūs cilvēciskā kā nespēja, ka daļ es runāju cilvēku valodā, tāpat kā jūs ļauni būdami, ļaunu darīdami reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai. Tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Ko šeit Pāvils saka? Tu, šeit ir tāda secība. Mēs tikām atbrīvoti un līdz ar to esam kļuvuši taisnības vergi. Jo mēs, kad bijām, nebijām atbrīvoti, mēs bijām ļaunuma vergi. Un tāpēc nodot savus locekļus kā vergus taisnība uz svētumu. Tāpēc nodot, tāpēc dari dzīvo, tā, kā dzīvo no tā, kas tu esi, ko Dievs ir darījis tevi. Un, un lai tā dzīvotu, tev ir jāsaprot, tev ir jāzina, kas tu esi, ko Dievs tev ir devis, ko Dievs ir apsolījis. Un, un, un tāpēc, man liekas, nu, tā vienmēr ir cīņa, Ir, ar to ir jācīnās, mums ir jāņem dieva ieroči, mums jāapzinās, kas ir tas, ko dievs mums ir devis. Mums ir, mēs nedrīkstam palikt vieni, mums jāizsaista brāļu un māsas lietas jāsauca īstajos vārdos. Mums jāizsūdz grēku, mums jāiesaista, lai par mums slūdzu, un visi tie ir dieva ieroči, kas mums doti. Un beigās gribu pateikt, kāpēc uzvara kristietim vienmēr ir iespējama. Pirmkārt tāpēc, ka sātans joprojām ir Dieva kalps un viņam ir nepieciešama atļauja no Dieva kaut ko darīt. Tā ir pirmā lieta. Un, un uh, otrā lieta, Dievs neļauj mums pārbaudīt pāri mūsu spēkiem, pirmāk orientēšiem 10.13. Kristu mums jau ir uzvara, un sātans ir sakauts kolosēšiem 2.15. Un, un ceturtā lieta, kad Tas, kas mums jāzina, ir, ka uzvara nav problēmu, kārdinājumu un spiedienu paņemšana prom. Nu, tas nav, ka kad tas tiek paņemts prom, bet uzvara ir šo visu grūtību vidū, ka tu esi šajās grūtībās un tu zini, kas tu esi un tu pastāvi tajā. Un tu saproti, ko Dievs tev ir devis un balstoties uz to, tu arī pastāvi. Un tā tāpēc zini... Zini, kas tu esi, un tāpēc arī, man liekas, šī sērija, ko mēs tagad esam atsaukuši romiešiem, vai ne, tur ir tik daudz, ko Pāvuls grib parādīt, zini un redz, ko Dievs ir darījis. Un, man liekas, tas, tas ļoti palīdz.
0: Paldies, paldies. Marku, tev jautājums. Kas ir svētā gara kristība? Paldies par jautājumu,
3: ļoti labs jautājums. Pavisam īsā atbilda būtu, ka es teicu, ka māca, ka svētā gara kristība ir tāpat jauna piedzimšana. Tas pats brīdis, kad tu piedzimsti no augšienas, tu kļūsti par jaunu cilvēku. Tas notiek tevi iekšēji, tā ir tā iekšējā kristība, svētā gara kristība, un pēc tam tu eji un parādi to ārēji ar ūdens kristību. Tātad vispirms notiek iekšējā, pēc tam notiek ārējā kristība. Bet tas, protams, kas varbūt ir tāds numurs viens jautājums, kas nu, varbūt mulsina kristiešus, ir, ka ir konfesijas, nu, savuksim vārdā, harizmācās konfesijas, kuras māca, ka svētā gara kristība ir kaut kas, kas seko pēc tam, ka tu jau esi kļuvusi par kristie. Tad tas ir kaut, kas, kaut kāds nākamais solis pēc tam, ka tu esi jau piedzimis no augšienes. Un, un tad tā, tā mācība parasti ir tāda, ka, ka jā, svētais gars tevi ir, jo tu esi tagad kristietis, un bet svētā gara tu nevar būt bet viņš ir kaut kādā ziņā sasaistīts, nu, ar, ar šņorēm, un tagad tev tās šņoras jāpārgriež un viņš jāatrājas, un tā ir tā svētā gara kristība. Un, un tas parasti teikt pamatots ar trīs rakstuvietām, kas ir visas darbos un proti, ka Ir trīs vietas, kur Bībelē Jēzus mācekļi iet pie kādiem cilvēkiem un, un saka, vai tu esi jau saņēmis svēto garu? Un, un viņi saka, nē, nē, mēs. Un tad viņi saņem šo svēto garu un tad viņi sāk runāt mēlēs. Un tad no šīs domas rodās tā mācība, ka, ā, nu redz, tad tas ir kaut kas, kas, kas tev ir speciāli jāsaņem un tad tev ir mēlēs runāšana. Bet, ja mēs tā, nu, paskatāmies uz šīm trim rakstvietām, tad patiesībā tas, 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 kur es piekrītu nu, teologiem, kuri, kuri to redz šādi, ir, ka tās ir tie, tās, tie, tie paši kur kuri vienreiz notika ar Jēzus mācekļiem, tie noteikti tagad vēlreiz ar trīs citām cilvēku grupām, konkrētām mērķa grupām, mērķa auditorijām, tā varētu teikt. Pirmā ir tātad svētkos, kur ir tikai Jēzus mācekļi sapulcējušies, tas notiek viņiem. Pēc tam uh, otrā reize ir apustuļu darbiem astoņi, kad uh, šī pati, šis aicinājums notiek samariešiem. Samarieši bija puspagāni, tie bija tie, kur bija aprecējušies ar pagāniem, un tāpēc um, jūdi viņus izraidīja ārā, viņi teica, jūs neesat šķīsti, jūs nevarat šeit vairs nākt, jūs nedrīkst nākt uz Jēruzālēms templi, pielūg Dievu. Un tāpēc viņi Samarijā uzcēla atsevišķu savu templi, kur, kurā viņi gandrīz vai kopēja to pašu, ko jūdi darīja Jeruzalme. Tas bija Gerizīmes kalns, kurā viņi gāja un, un mēģināja to pašu jūdeismu praktizēt, jo viņi bija istumtē. Un tad sanāka ka pie viņiem tagad iet un saka, jūs esat saņēmuši, vai ne? tagad noteikti tas pats vēlreiz tikai šai cilvēku grupai. Un tad apstuļ darbos desmit nāk Kornēlijs, kas ir romiets, viņš ir pagāns. Tātad šeit notiek pagāniem tas pats atkal. Ja? Un tad ceturtā vieta ir, kur ir Jāņa kristītāja mācekļi, kuri tagad visu laiku ir bijuši atsevišķi, vai ne? viņi gāja savu ceļu, viņi nezināja īsti, vai Jēzus ir mesija vai nav, jo Jānis kristītājs pats mazliet šaubījās un tāpēc viņi bija nos, nošķirti no Jēzus mācekļiem, un tagad viņi sanāk, manē, tie, kuri, kuri ir šajā sarunā, un viņiem tiek uzdodas šis jautājums, un viņi arī saka, nē, mēs neesam saņēmuši. Un tāpēc tas, tas ko rāda šī bildi, ir, ka svētais gars tiek izlietas pār visām šīm grupām. Tas nav kaut kāds tāds piemērs, kā vajadzētu tagad notikt ar kristēšiem, kad nu, jums ir jāsaņem vēl kaut kas papildus, bet, bet šajā Šajos četros vasaras svētku aktos tiek parādīts, ka svētais gars tiek izliedz pār visiem, visām cilvēku grupām, un viņi tiek visi palikti zem tā viena svētā gara, tā teikt jumta. Ja? Jo iepriekš viņi gāja katrs tā savu ceļu, tagad viņi tiek apvienoti, un, un viņi visi zem viena svētā gara. Un, um, jā, tāpēc arī tā, tā doma, ka, svēt, ka tevi jārunā mēlēs, Tev jāsaņem šī svētā gara kristība jaunā mēlēs, lai tu būtu īsas kristēts. Ir no, pilnīgi, pilnīgi maldu mācība, manuprāt, tāpēc, ka arī mēles ir tiek atklātas kā svētā gara dāvana, kuru svētājs gars pats izvēlas, kuram to dos. Ja? Un, ja tagad sanāk, ka tu māci, ka tikai tad, ja tu esi, svēt, ja tu esi mēles saņēmis, tad tu esi īsas kristēts, tad runā tiešā pretrunā šiem šiem Bībeles vārdiem, kur saki, ka Svētās Gars kādiem to iedod. Nu tā, tā tāda, varbūt um, atbilde, ka mēs ticam, ka Svētā Gars Kristība ir mūsu iekšējā Kristība, kurā mēs piedzimstam no augšienes un to dar Svētās Gars.
0: Nu paldies. Tu pieskaries nākamajam jautājumam un jau daļēji saki to atbildēt. Nākamais jautājums ir ģirtam Un jātājums ir, ko jūs domājat par runāšanu mēlēs?
1: Jā. jā. Man ir tā, nu, tas vismaz baptisks draudzēs vienmēr ir bijis tāds jūtīgs, jūtīgs temats. Un um, teologi par šo jautājumu ir lauzusi šķēpus un um, turpina to darīt. Uh, ir dažādas domas, uh, ir uh, teologi un cilvēki, kur piekrīt tam, ka nu, uh, valodas uh, tās ir kādreiz dotas, kā īpaši zīme, šobrīd uh, tas vairs tā nav. Jā, jautājums man, es neesmu pret šo dāvanu, bet uh, tajā pat laikā es teicu, ka lūkšana mēles nav tas vienīgais pareizais lūkšanas veids, ko Markus jau pieminē vai neka, ka nu, tā ir tāda īpašā zīme uh, Svētā Gara Kristībai. Uh, tas, ko mēs Bīblē atrodam, ka jebkuram no Svētā Gara dāvanām tā ir dot uh, lai kalpotu draudzē Un uh, Es gribētu, varbūt, drusku pieskarties divām rakstu vietām. Viena ir, ko Markus jau minēja no apustuļa darbu otrās nodaļas. Un, es domāju, ka tas, ko mēs lasam tur, tas bija kaut šis īpašais vienreizējais notikums, vasaras svētki, kad svētais gars nāca par... Tur bija 120 uh, cilvēki sapulcējušies vienā vietā, vai ne? Un, un tas bija kaut kas īpašs. Uh, varbūt mēs varam izlasīt tur dažus pantus no tā. Un viss tika piepildīt ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs. Kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi dievbīgi vīri no visām tautām zem debes. Un, kad šī balsts atskanēja, pulks sanāca kopā un izbijās. Un tā jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Nevienā citā vietā mēs kaut ko, ar kaut ko līdzīgi nesastopamies. Katrs saprata uh, savu, savā valodā to, kas tur tika teikts. Un tas, ko mēs lasam pirmajā Korintiešu vēstule, faktiski 12.–14. nodaļā runā par dažādām svētā garda dāvanām, tas tikai norāda to, ka Pāvils redzēja, ka tur draudzē ir kādas problēmas. Un tāpēc viņš īpaši pieskaras arī valodām, valodās runāšanā. Un tas uh, te dažas pants lasot un kādus izlaižot, uh, tagad aicinu jūs pasakot līdzi. Jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet dievam. Jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Un vēlāk, vēlāk Apustols Pāvils to paskaidro, ka, ja tu runā mēlēs, tas ir par celsmi tev pašam. Kas pravieto, tas ceļ draudz. Tāpat arī jūs, ja jūs ar savu mēlu neteiksiet skaidrus vārdus, kā lai saprot runāto, jūs būsiet vējā runājuši. Un ja es kādu valodu nesaprotu, tad es būšu runātājam svešinieks, un runātājs būs man svešinieks. Un tad Pāvils tā pavēlko tam visam strīpu, saka, ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršai draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu amenu? Jo viņš nesaprot, ko tu runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ. Es pateicos savam dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs, bet draudzē es gribu labāk pietus saprātīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu nekā 10 tūkstošu vārdu mēlēs. Un es domāju, tas svarīgākais, ko es arī lasot lasot jauno darību esmu saprats, ka valodā runāšana, tas ir priekš tevis paši. Ja Dievs tev šo dāvanu dāvenu, tad, uh, lai tas katrā gadījumā nu, pasargā tevi, lai tu šo normu izvirzi jebkuram, tad tas jebkuram ir vajadzīgs. Un uh, man liekas. Ja vācu, vācu mācītājs Ernsts Modersons ir teicis, ja Dievs tev ir devis kā dāvanu, nēsi lepns par to. Nepacēli sevi pāri par citiem, bet pateicies par to Dievam. Un, jebkurā kur dāvanu, kur mēs saņemam no dieva. Protams, uh, Dievs uh, mums to dod, lai mēs to lietotu. bet tajā pat laikā, es domāju, attiecībā uz valodām, nu, ņemsim vērā, uh, ka Pāvils tur saka, nu, tas ceļ tevi, bet dāvanai vajadzētu ceļ draudz. Un... Uh, Es pie tā turos, un tāda ir mani pārliecība, un uh, tāpēc es laiku, ka mēs baptists.
0: Paldies. Nākamais jautājums atkal Markumu. Tāds garš jautājums no divām daļām. Uh, vienu dienu es interesējos par tēmu pielūksmi, kas no angļu ir tieši worship, jeb tūlkojumā parādīt kādu vērtību, nevis praise. Jo tā nav tikai krišana ceļos un lūkšana, vai arī dziesma dziedāšana. Kāda ir tā dziļākā nozīme vārdam pielūksme, jeb worship? Tā ir pirmā daļa. Un otrā daļa ir atklāsums grāmatā teicis, ka cilvēki pielūks zvēru. Kā tas izpaudīsies? Paldies par jautājumu.
3: Jā, kā jau jautājumā pareizi ir Jau pateikts, uh, vārds worship etimoloģiski nu, pēc izcēlesmes nozīmē Anglodā acknowledgement of worth, kas ir uh, jā, vērtības izrādīšana, jeb vērtīguma izrādīšana. Uh, un, un tad jautājums ir, nu, kā es uh, bez, protams, dziesmām vēl varu izrādīt to vērtību. Ne? Un es domāju, ka te mēs varam vienkārši kaut vai paņemt analoģiju uh, mana sieva, kā es izrādu manai sievai vērtību. Viens ir, ka es varētu viņai stāvēt pie logu un dziedāt dziesmas. Un, un viņa justos noteikti. Varbūt man skareizi jāapmēģina, bet es godīgi saku, ko tu neesmu darījis. Bet um, varbūt arī labāk, ka, ka es to nedaru. Bet um, jā, nu bez, bez dziesmām, bez vārdiem es varu viņai dot komplimentus, vai ne runāt uh, viņai teikt, ka viņa ir ļoti mīļa un skaista. Un teikt varbūt arī, ka es viņai jā, palīdzēšu ar to darbu, šo darbu un tā tālāk. Bet um, ar to jau nepietiek viņam pēc kāda laiks sapatīs, ka tie ir tikai vārdi. Un, un tāpēc nu, jāseko ir darbiem, jāseko ir visai dzīvē principā. Ne? Un, un tas ir tas, ir tas kas, kas ir gan attiecībā pret manu sievu, tā viņa svētīguma izrādīšana. Bet, protams, vēl daudz vairāk pret dievu. Dievs neprasāja, ka mēs tikai dziedam svēdēnā šeit dziesmas. Um, bet um, viņš sagaida, ka mēs ar visu savu dzīvi uh, vai ne, kalposim viņam, un, uh, un tā ir tā īstā pielūksme, jeb, jeb tā īstā, tas īsties worship. Um, ja mēs paņemam to grieķu vārdu, kāds ir, kāda ir nozīme um, pielūksme, tad interesanti tas vārds nozīmē – Noskūpstīt. Tu noskūpsti otru, ja? Un um, mēs zinām, ka, piemēram, agrāk karaļiem skūpstīja roku, kāpēc to darīja. Tā bija zīme, ka es atzīstu tavu suverenitāti, un es esmu gatavs ar šo skūpstu izrādīt manu lojalitāti pret tevi. Tā, tā ir tā, tas ir tas simbols skūpstam. Un savā ziņā mēs pat varētu iztulkot ne, šo, šo, šo vārdu un vienkārši teikt, no, nu, es kā, tev kā ķēniņam suverēnam skulpstīšu roku. Um, izrādīšu to, ko tu prasīs no manis, to es darīšu. Un, uh, jā, un, piemēram, Jāņa 4, 23-24, nosīšu tikai ātri divus pantus, ir, ir teikts tā, ka Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un tas vārds garā nav tāds mūsu, ar mazo gāburtiņu, kā mūsu garā, ka mēs tur, nezin, skaisti dziedam vai skaists domas domājam vai, vai sajūtam kaut kā dievu, bet uh, tur ir lielais gāburtis, un tas nozīmē, ka mums ir viņš svētajā garām. Tas vienkārši nozīmē to, ka mums ir jāpiedzimst no augšēnes, jāpiedzimst svētajā garā, lai mēs vispār viņu varētu pielūgt. Tas otrs vārds patiesībā, mums ir jāpielūt viņš patiesībā, nozīmē, ka mums ir uh, jāņem tā grāmata, kurā, kur viņš tajā brīdī, kad es viņam noskupstīju roku, viņš man iedev pretī un teica, rekur es esmu tavs suverēnais karals, tu to esmu man tikko izrādījis, šeit es esmu tev iedevis līdzi to, kas es esmu, tu vari man iepazīt, šeit es esmu tev iedevis līdzi pamācības, kā dzīvot, lai tu dzīvot saskaņā ar manu grību, Šeit es esmu tev iedavs līdzi visu to, kas tev pašam ir vajadzīgs, lai tu dzīvotu svētītu dzīvi. Un, un tāpēc mums ir jāpielūdza, tā nav, tā nav vēl izvēles forma, ja, tā, ir, tā ir pavēle, mums ir jāpielūdz patiesībā. Un tāpēc es ticu, ka cilvēks, kurš kaut vai mazumiņā, bet patiesībā pielūgs Dievu, un darīs kādas lietas, tāpēc, ka viņš saprot, ka tā Dievs grib, jo viņš šeit to iemācījies. Varbūt pretēji manai uh, paši izpratnē, vai manai, uh, man, manai sabiedrībai, kurā es dzīvoju. Bet, ja es mazumiņā pielūkšu viņu patiesībā, tas būs daudz vairāk Dieva acīs, nekā, ja es darīšu lielus darbus, bet um, iešu kompromisā ar šo patiesību. Nu, tā būtu tāda mana uh, atbilde, un par to otro daļu pavisam īsi, nu, ar zvēru ir līdzīgs Es domāju, cilvēki tajā, tajā dienā skupstīs zvēram roku, uh, kā tas tieši notiks, kādā formā tas notiks, um, to, mēs, to mēs šobrīd vēl nezinām, bet uh, tas principā būs tas, ka es izrādu, ka tu esi suverēns, tu esi uh, karālis, tu esi kungs par manu dzīvi, un es esmu gatavs tev sakot un izrādīt savu lojalitāti.
0: Paldies. Raimod, nākamais jautājums tev. Kas notiek ar cilvēkiem pēc viņu nāves, kas nav dzirdējuši par kristētības mācību, bet nodzīvoja savu dzīvi pēc dieva prāta, kalpošanā, pateicībā, došanā citiem? Kas noteikti ar cilvēkiem pēc viņu nāves, kas ir dzirdējuši par kristētību, nodzīvot dzīvi pēc dieva prāta, kalpošanā, pateicībā? un labprātībā par citiem, bet ārējo apstākļu dēļ, tas ir ģimene, valsts, visa apkārtējā vide ir no citas reliģijas. Un nav, nav iedziļinājušies kristietībā, un līdz ar to nav kļūšu par kristiešiem. Paldies, garš jautājums. Divas daļas.
2: Paldies par jautājumu. Garš jautājums. Un jā, tā kā tu, Mārtini, pamanīti divas daļas, Tad pirms es atbildu, ja tu esi šeit kāds, kurš uzdeva šo jautājumu, un ja es atbildu un tu saproti, nu, galīgi nošāvi greizi, tas nav mans jautājums, vai es to pārpratu. Lūdzu, pienāc pie manis pārjautā vēlreiz, varbūt man saprotamākā valodā, vai arī uzraksti, vai, 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 vai dod man ziņu labi. Divas daļas, divas daļas, ko es redzu, ir, kas notiek ar cilvēku, Pēc viņa nāves, kurš nav dzirdējis, bet nodzīvojas dzīvi pēc Dieva prāta. Un cilvēks ir dzirdējis, otrā daļa cilvēks ir dzirdējis, dzīvojas pēc Dieva prāta, bet nav kļuvis par, par kristietu. Un nu tā, nu man likās ļoti interesants jautājums, ļoti domāts jautājums, un... Pirmā daļa ir, ka cilvēks nav dzirdējis, kas notiek ar cilvēku, kurš nav dzirdējis, bet nodzīvo pēc Dieva prāta. Man liekas, šeit ir viena, viena problēma, bibliski skatoties. Es neredzu, kā tas ir iespējams. Kā, kā tas ir iespējams, ka tu, uh, tu neesi dzirdējis, bet tu dzīvo pēc Dieva prāta. Tas, tu dzīvo pēc Dieva standarta, tu dzīvo pēc... Tā, ko Markus saka, tev ir raksta, Dievs tev ir Devis uh, savu vārdu, vai ne? Un, un uh, Jāņa 10. nodaļa, 17. pants, ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Romiešiem 1. nodaļa Pāvils saka, es nekaunos no tas ir Dievas spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taisnais no ticības dzīvos. Taisnais dzīvo no ticības. Ticība nāk no dzirdētā vārda. Pēc ar to to ir tas nav iespējams. Ja tu saki, es neesmu dzirdējis, bet es dzīvoju pēc Dieva prāta, tad... Iespējams, tu nezini, kas ir Dieva prāts. Tu nezini, tu sāc dzīvot pēc izdomāta Dieva prāta, izdomāta Dieva standartiem. Un tad ir otrā daļa. Cilvēks ir dzirdējis dzīvo pēc Dieva prāta, bet nav kristietis. Un, un iespējams, šeit es kaut ko, kaut ko pārprotu vai nesaprotu, bet ja cilvēks ir dzirdējis, viņš ir atzinis Jēzu par savu glābēju, seko kristumu, tad viņš ir kristietis. Nu, viņš, viņš ir kristietis. Un, un, un uh, neatkarīgi no tā, kurā valstī tu, tu dzīvo. Un, un, un tiešām, tad, kad tu domā par islāma valstīm, tur ir tā situācija, kad uh, tev jāslēpjas vai tur ir pazemes draudzes vai kā. Bet ja tu esi dzirdējis un tu rakstīts, un es dzīvoju, nu tad tu esi kristietis. Jo, jo tu no ticības, ticības dzīvo, iespējams, tajos apstākļos to izdzīvot ir daudz grūtāk un sarežģītāk, vai nē? Bet, uh, uh, jā, bet to esi kristiets, es tā. Nu tā ir mana atveidoša jautāma. Ok,
0: varbūt tu saņemsi ziņas, jā, varbūt es, es,
2: es ļoti, ļoti priecāšos. <laughs> Mārtiņ, tu biji tas, jā. <laughs> nu, mēs mazajā
0: grupiņā tieši šo jautājumu arī runājām. Un, un, un tā doma mums arī bija, arī varas, man liekas, šo jautājumu. Tā doma bija, kā jau pēc, pēc, pēc viņu viņi dzīvo pēc viņu standartiem, viņi nodzīvo tā, kā viņu sirdsapziņiem saka.
2: Jā, ok, tas, tas, tas man dom, bet pēc viņu standartiem, bet jautājums… Jo Jēzus Kristus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, un tikai pirdis ar mani jūs nokļūstat pie tēva. Nu, tas ir standarts vienkārši, ka tu saki, cilvēks nav dzirdējis, bet apsties viņš dzīvo tā, kā viņš dara labus darbus un tā tālāk un tā tālāk. Bet ja viņam nav personīgas attiecības ar Kristu, ja tas nav Kristus, kas viņu glāb, ja tas nav Kristus, kas viņu ved, nu, kas viņu, jo cilvēkam ir jādzīst. Es esmu grēcinieks, man vajadzīgs glābējs, es esmu garīgi miris, un tikai Kristus to spēd darīt. Ja ir šī atziņa ja, un, un apliecība, tad, tad ir okei, okay, bet ja nē, tad, un it kā liekas, bet viņš dzīvo pēc šiem standartiem, tad Bīvola saka, viņš nav glābs.
3: Tāpēc jau arī nu, Jēzus savas misijas beigās saka, ka mums ir jāiet pa visu pasauli un, 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 un jādara par mācekļiem, par Jēzus mācekļiem. Un, ja būtu tā, ka daudzi cilvēki dzīvo tāpat Dievu pareiz pielūgdami, tad uh, Jēzus mācība būtu drīzāk bīstami viņiem. Ne, ka, ka es viņiem nesu un viņi varbūt viņi noraidīs un tādā veidā viņi tad pazaudēs to savu uh, no Diev, Dievu Dievu pielūdzēju statusu, ar kuru viņi iepriekš varbūt būtu tikuši klāpti. Un, nu tā, tāpēc nu, Jēzus saka, mums ir jāiet un viņš ir vienīgais ceļš. Un, un tā, tas, tā tas ir.
2: Bet, es jums uzdotu pret jautājumu, ja jūs mēģinātu iedomāties šo cilvēku, pamēģiniet arī grupiņā nodefinēt, kāds, kādu evaņģēliju viņš ir dzirdējis, vai, kas ir tas evaņģēlijs, Ko, kuram viņš tic. Tā, un tad mēs varam
0: parunāt. Jā, tur bija tāda, mēs runājam par to, kad, nu, kad cilvēks vispār neko nav dzirdējis, kad ir tikai daba, kas liecina par Dievu. Nu, un tā, tādā ziņā. Tāds jautājums, piemēram, kaut kur džungļos dzīvo cilvēks un nav dzirdējusi. Ok, nu džungļos viņa jau tur pielūdzis, tad uzreiz kādu savējo. Jā, tas tāds. Mums
2: ir, jā, mums ir... Ir svētrus par to, patiesībā cērējā romēšiem, kad mēs, mēs ļoti šim jautājumam pieskārāmies. Un, un iespējams, tad jums arī radās tas jautājums, jo ja nē?
0: Nu ko, dodamies tālāk. Esam tikuši pāri pusē. Septitais jautājums, šis būs tev ģirt, arī tāds garāks. Ko jūs domājat par lūkšanu cīņu ar Dievu? Kā to apstāsta Pauls Vašars? Doma tādi, ka mums vajag cīnīties ar Dievu, par kādu vajadzību, kamēr viņš to izpilda. Ja tas, protams, ir saskaņā ar Dievu gribu lūgt un lūgt un lūgt, kamēr tu saņem atbildi. Viņš esot pat četras stundas katru dienu bez pārtajākuma lūdzis, kamēr saņēmis atbildi uz lūkšanu. Ko jūs domājat par šādu veidu lūkšanām? Vai ir atšķirība, vai es lūdzu, desmit minūtes vai
1: četras stundas. Jā, paldies. Man patīk runāt par lūkšanu. Mēs varētu gari runāt vai ne, bet mēģināšu tā pavisam īs. Jā, nu, es var teikt, es neesmu klausījies Paulu Vašeru, bet es paļaujos uz to, ko tas cilvēks šeit ir uzrakstījis vai ne. Un es gribētu teikt tā, ka lūkšana tā ir cīņa, bet tā nav cīņa, kur es eju ar domu, ka es uzveikšu Dievu. Drīzāk otrādi tā ir cīņa, kur Dievam ir jācīnās ar mani. Un tajā pat laikā lūkšana, es gribu teikt, ir arī Tāda cīņa ar sevi, man pašam cīņa ar sevi, uh, kur, uh, es esot Div priekšā, uh, pakļauju sevi tam plānam, kādu Dievs ir iecerējis manai dzīvē. Ja runājam par laiku, ko mēs pavadām lūgšanā, tad es gribu teikt, ka nekad nav par daudz un uh, uh, Bībelē mēs lasām lūdziet Dievu bez mitēšanās un kāds varbūt teikt, nu tad jau mani visi dzīvi ir jāpamēt novārtā un tikai jālūdz Dievu. Ne jau par to runa, bet es domāju, tas ir atgādājums mums, ka cik mēs esam atkarīgi no Dieva. Cik mēs esam atkarīgi no tā, kā Dievs mūsu dzīves darbojas un darbojas arī pie citu cilvēku dzīvēm. Vai ir atšķirība? Desmit minūtes vai 4 stundas? Protams, protams, ka ir atšķirība. Es gribētu teikt tā, desmit minūtes tu varbūt vari uzstādīt Dievam kādas prasības, bet tu nekad nesadzirdējis atbildi no Dieva tajās desmit minūtēs. Pagājušā nedēļā es, staigājot ar savu jaunāko mazmeita parkā, klausījos kādas pārdomas. Man ļoti patīk klausīties tajā laikā, kad es eju staigāt. Klausījos tādas pārdomas par draudžu vēsturi par cilvēkiem, Un uh, kāds vīrs stāstīja par uh, cilvēku, kurš 20, vairāk ar 20 gadus savas kristīgās pārliecības dēļ ir nosaidējis cietumā. Uh, Krievus pēc stautības uh, uzvārdāba Turins. Es arī esmu šo cilvēku kaut kad savā bērnībā saticis, kad viņš bija uh, nelegāli atbraucis uz Latviju. Uh, Skaistis balss īpašnieks un... Uh, Šis cilvēks, kurš stāst, viņš ar šo cilvēku saticies kādā sanāksmē, un tā iznāca, ka viņiem bija jāguļ vienā, vienā istabā, katrs savā gultā, viņi iekšā. Un viņš teica, man tā nenāk miegs, un es skatos, šis cilvēks ir nometies uz ceļiem un lūdzu. Uzskaitot katru savu bērnu, uzskaitot savus tuviniekus, uzskaitot draudzes, kuras viņam ir tik tuvas, Viņš teica, es to dzirdu, ka viņš klusībā to lūdzu un pēkšņi iestājas klusums. Es tā pamatu uz to pusi, kur viņš ir uz ceļiem, viņš ir noliecies pie zemes un liekas, viņš nav. Paiet kāds laiks, šis cilvēks atkal pieceļas un turpina lūgt. Un uh, rītā viņš uh, šim cilvēkam ir prasījis, paklau, es pārbijos. Es domāju, ka tev ir slikti palicis vai kas. Viņš šeit zini. Tas ir laiks, kad es pazemojos pilnībā Dieva priekšā. Es esmu viņam savu lūkšanu pateicis un tagad es klausos, ko Dievs man grib sacīt. Ja lūkšana tā ir saruna. Saruna ar Dievu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Jā, kā teicu, tā cīņa, tas vairāk attiecas tā cīņa man pašam ar sevi, un kur Dievs cīnās ar mani. Dievs izcīna šo cīņu. Es ceru, ka es mēģināju tā atbildēt. Es visam saprotam.
2: Es, es atcerējos, es dzirdēju kādu citātu, kāds misionārs vai mācītājs teica, ka man dzīvē, man dienā ir pārāk maz laika, tāpēc es katru rītu veltu trīs stundas lūkšanai. <laughs>
0: Likās tā, tā baigā gudrība. Jā, paldies, paldies par atbildi. Raimondi, turpināsim ar tevi. Vai bībelē? Vai... Ir kaut kur teicis par izglābti tēva un mātes bērniem. Vai pastāv kāda cerība, ka arī viņi varētu tikt izglābti? Intentā bija atrodams avots, kas izteica variantu, ka jā, bet lielākā daļa tomēr teica nē.
2: No vienas puses domājot, ka būtu forši, ja tā būtu un kā tiešām kā, ja vecāki ir ticīgi, kad bez ticību varētu iemantot, ka tā būtu garantija, ka tavi bērni būtu glābti. Um, tas, ko mēs Bīblē lasām, Mateja 7 ieejiet pa šaurijiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceš, kas ved uz pazušanu, kas ved pazūšanā, Un daudzi tiem iet, cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceršs, kas vēl dzīvība un tikai nedaudz to atrodu. Un Jāņa 14. saka, es esmu ceļš, patiesību un dzīvību. Neviens ja nenāk pie kā viens ar mani. Un, un, un Bibli māca, ka, ka šī pavēle ticēt ir attiecībā uz indivīdiem. Un tā ir tāda cilvēka personīga lieta un, un Un tas nav kaut kas, ko tavs tētis vai mamma var paveikt tavā vietā. Tev pašam šī izvēle ir jāizdara. Un, 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 un tas, tas, līdz ar to tā atbilde ir nē, tas negarantē. Un arī savos draugos un pieredzēs redzu, ka uh, tur ticīgi vecāki un, 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 un tu redzi, ka bērni iet, iet pavisam citu ceļu un, IESPĒJAMS VIENS NO GADA NO NO NOTIKUMIEM KĀPAPĒC SILVAIKI VARĀTĀ DOMĀT ja PUZDOT JAUTĀM IR APUSUĻ DARBOS 10. NAODAĻĀ IR KORNĒLĪS ŠIS ROMIEŠU nezinu, armijas ARMIES VADĪTĀJS VAI KAS VAI CENTURIONS LAIKAM UN TUR IR KAD KAD Viņš tiek glābts, un arī tur rakstīts, un viss viņa nams tiek glābts. Un varbūt, balstoties uz to, cilvēku domā, aha, tad viņa ticības dēļ, viss viņa nams ir glābts. Bet tur Pēteris iet pie viņa, bet Centurions, šis Kornēlijs, viņš uzaicina visu savu ģimeni, visu savu saimu, un visi viņi klausās. Visi viņi dzird, visi viņi, visiem viņiem ir dāvāta šī ticība Un līdz ar to, es, tas, ko es redzu bībalē, ka, ka nē, tad tā ir cilvēka individuāla izvēle. Un, un, un tad, kad es domāju par šo jautājumu, es domāju, un labi, ka tā. Jo no otras puses skatoties, tad mēs varētu teikt, ja visa ģimene neticīga tad bērniem nav cerība. Jo es esmu gadījums, kad man uh, mamma ir... Nav ticējusi, nav mani vedusi par to ceļu, un, bet Dievs man ir Devis cerība, Dievs man ir Devis glābšana. Un es par to esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Bet tāpat laikā nobeigumā es gribu pateikt, ka tas nenozīmē, ka vecākiem nav nekāda loma attiecībā uz bērniem. Vecākiem ir liela atbildība, tēviem ir atbildība vadīt ģimeni un vecākiem ir atbildība uzdevums lūgt par saviem bērniem, mācīt viņiem, rādīt viņiem šo piemēru ar savu dzīvi. Un tas atstāja, tas atstāja ietekmēm. Tā ir tā mūsu cerība un, un mūsu uzdevums. Tāda būtu man atbilde.
0: Paldies. Marku, tagad tev arī jautājums par, par draudzēm, par dažādām reliģijām. Un tad jautājums tāds. Katra reliģiskā kūstība apgalvo, ka Tā ir tā pareizā. Kāpēc nav vienas vienotas ticības? Ir tik daudz vienošu, vienojošu faktoru – mieras, mīlestība, kalpošana, došana, pateicība, pazemība, laprātība, bet ko tomēr nevar atrast? Kapēc tā?
3: Paldies par jautājumu. Es atļaušos šo jautājumu mazliet sašaurināt. Te rakstīts katra reliģiskā kustība. Um, bet, nu, es domāju, ka varbūt te doma ir par kristīgām tieši konfesijām, jo, nu, reļģiskas kustības, nu, protams, tur ir tik, tik daudz un dažādu atšķirību, ka, ka nu, tur, kāpēc viena cilvēki tic uh, Allaham un, un, un citi tic Jēzum Kristum, uh, tas ir, man liekas, jau tāds atkal mazliet cits jautājums plašāks, bet, uh, ja mums ir, kristīgajām konfesijām arī atšķirību un ka mēs nevaram nākt vienas konfesijas. Es domāju, tas varbūt ir arī tas jautājums šeit. Un, un es atkal kā varbūt paņēmu to pašu analoģiju ar, ar sievu vai vīru. Ja, ka, nu, vai mums ar sievu ir vienmēr visos, visos jautājumos 100% vienprātība. Mēs visur vienmēr esam atraduši kopsaucēju. Mums taču ir dots miers, mums ir dodas mīlestība un viss tie pārējie a, labumi, kuri šeit ir uzskaitīti. atbilde ir – nē, nav. Un, a, un, a, un tā atbilde ir, ka mēs vienkārši esam cilvēki. Cilvēki tādi ir. Cilvēki ir nepilnīgi. Un, un Dievs iedot cilvēkam pilnīgu mantu, un cilvēks vienmēr atradīs veidu, kā to sačakarēt. Un, ne? Tu pat vari viņam cilvēkam ēdeni iedot a, pilnīgu, bez grēka. Un viņš atradīs to vienu no viena miljarda iespējām, to vienu iespējiņu, kā sačakarēt un viņš to izdarīs. Tāda mēs vienkārši esam. Un, un, um, tas notiek vienkārši arī ar konfisijām. Cilvēki ir nepilnīgi, viņiem ir nepilnīgs skats uz, uz um, varbūt, uh, kopējo ainu, kāda ir pasaulē. Viņiem ir mācīts kaut kas, kam viņi vairāk ticēs nekā varbūt... Uh, kādām mācībām, kuras, kuras grib izlabot nepareizs uzskatus, bet viņi zina, ka mani tēvi tā, tā ir mācījuši, un līdz ar to ir daudz grūtāk to salauzt. Viņi dzīvoši kultūrā, kurai viņam kaut ko mācījusi. Tad klāt vēl nāk tas, ka ir, nav, nav intereses par, par bībeli, varbūt tik liela, kā tai vajadzētu būt. Un, un, un tad vēl ir tas, ka Katram arī mācītājam, ieskaitot mūsu, mums katram ir kādas tēmas, kuras mums varbūt vairāk šķiet aktuālas, un tad mēs atstājam novārtā, un tur rodās tā, tas nepilnīgais, tā nepilnīgā pieeja. Bet tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tomēr tā bībele, tas Dieva vārds, tas Jēzus, tā Jēzus vēsts ir tas pamats, uz kā mēs vispār būvējam, pēc kā mēs definējam to, kas mēs esam. Un, ja mēs saucam sevi par kristiešiem, tad, tad mums vajadzētu būt tiem, kuri vai ne, Kristus vārdiem dod to, to galveno uzsvaru. Pat ja tie vārdi iet pretrunā ar to, kas man ir iepriekš mācīts ģimenē, vai iepriekšējais mācītājs, vai viena alga. Un, 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 jā, bet protams, arī tur ir lietas, kur mēs varam divi apsēsties, teologs studēt desmit gadus un nonākt pie pretējiem uzskatiem šo manis iepriekš minēto a, apstākļu dēļ, bet tomēr ir kādi pamatbalsti, kuriem ir jābūt pareiziem, kur arī ir kristīgajās konfesijās visās, vai ne, kur ir tā vienprātība, un mēs tos kā definējam, kā to, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs, Jēzus ir Dieva dēls, um, glābšana nāk caur ticību žēlastībām, nevis caur darbiem, un ceturtais ir, ka, Dievu vārds bībela ir vienīgā autoritāte, vienīgais autoritīvais avots mums. Mēs nedrīkstam cilvēku kā kādus uzskatus tradīcijas likt vienā līmenī. Nu tā, un šīs lietas kristīgajās konfesijās ir vai ne, tas pamats, kur, kur ir tas kopsaucējs, un tad tās pārējās ir tās sekundārās, kur tad rodās tie dažādie uzskati, un tas arī ir, Savā ziņā nu, saprotams un, un varbūt nu, negribēs varbūt teikt, ka tas ir OK, bet tas ir saprotams, ka tā ir. Un es domāju, ka Dievs to arī nu, tā ir paredzējis, ka, ka tā vienkārši būs. Mēs nāksim katrs ar savu ieredzi un redzēsim lietas mazliet atšķirīgi. Bet svarīgi ir, ka šīs pamatlietas mums ir vienotas un ka tajās uz tām mēs stāvam un tur mēs nējam. Kompromisos.
0: Un tu esi pareizajā kustībā? Un,
3: protams, es esmu vispareizākajā, ja? un ja, tas ir dabiski, ja, ja tu, ja tu nebūtu tur, kuru tu uzskati par pareizāko, vai ne, tad jau tu esi liekuls. Nu, tad tā jau, tā, jau, tā jau tādā mēs cilvēki esam. Mēs esam pareizajā, līdz mēs atrodām kaut ko nepareizu, un tad pārējām uz nākamo pareizu.
0: Bet tas sanāk, ka visi pārējai nepareizā, vai tā?
3: Nu, Es Tiesa, tāpēc minē ir primārie un jautājumi. nu jautājumi. Mēs varam šķetināt tos tūkstotas sekundāros jautājumus, un mēs atradīsim, ka mēs iespējams visi šeit, cik mēs esam. Mēs nevienā jautā, nebūs neviens, kurš visos tūkstotas jautājumos būs uh, vienprāts, bet uh, tāpēc ir svarīgi, ka tie pamati jautājumi ir tajos. Mēs esam vienprāts, un, um, un tas ir tas
0: būtiskais. Paldies! Um. Tad ir pēdējie jautājumi. Tie būs uh, visiem trim vienādi. Un uh, tā kā dzirds vis visvēlāk, visilgāk atpūties, tad sāksim ar tevi, dzird. Kā jūs katrs priecājaties vienmēr? Tas ir no filpēšiem 4.4. Tur ir teica – vienmēr. Kā jūs to darāt? Un otrais ir, kā jūs to praktizējat, un izdzīvojiet grūtībās.
1: Jā, nu, es uzreiz gribu pateikt, tur ir rakstīts, priecājieties iekštā kunga vienmēr. Nevis vienkārši priecājieties vienmēr, ja? Un, nu, es, es katrā ziņā par sevi var teikt, es neesmu cilvēks, kurš vienmēr iet visur smaidu, Daudz man ir redzējuši arī noskumušu un, 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 un bēdīgu. Uh, nu, es domāju, kad šis pāvila atgādinājums, priecējieties iekšā kunga vienmēr, ir uh, tāds aicinājums paskaties un nekad uh, mēģina nepalaist garām lietas, kur tevi pavada šī Dieva svētība. Un uh, ir tād jāaug dziesmis skaiti katru Dieva svētību, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darīs. Un, uh, manliels arī jebkurās tādās grūtības, ar kurām mēs visi cilvēki sastopamies, un uh, ir laiks, uh, laiks arī, kad mums ir šīs skumjas un bēdas Ir laiks, kad mēs piedzīvojam sāpes. Mēs tomēr, tomēr varam ieraudzīt, cik mūsu Dievs, kuram mēs ticam, kuram mēs uzticamies, cik viņš dara brīnišķīgas lietas mūsu dzīvē. Arī tad, ja mums varbūt mēs esam jau tuvu dzīves noslēgumam un... un Vienalga, kas tas ir, mēs varam ieraudzīt, jā, Dievs līdz šienai man ir radījis, vadījis. Un uh, priecāties par to, pateicoties Dievam. Un tā ir tā, tā mana izpratne šo pantu.
0: Jā, paldies, Hebraimund, ka tev. Es piekrītu dzirdam. Labi, Marku. <laughs> Bet es, es,
2: tad, kad es domā par šo jautājumu, vispār paldies par šādiem jautājumiem. Un es gribētu teikt, ka katrs jautājums ir, ir, ir svarīgs, un mēs gribam uz katru atbildēt. Es, ir daudz lietas, bet es iedomājos par piecām lietām, kur es, es gribētu teikt, kā es, nu, kā es to praktizēju savā dzīvē, kas man palīdz. Un, un tats, tas atslēgas vārds ir pateicība caur pateicību es priecājos, tas man palīdz priecāties. Un uh, vieno no lietām ir rakstīšana, kad es rakstu, tas man rakstot uh, vai no dienasgrāmatu, vai vēstuli savām meitām, ko man būtu jādara biežāk, vai arī rakstot svētru. Nu? Es rakstot pamanu lietas, ko es varbūt tādā ikdienas skrējienā nepamanu, tas man liek apstāties. Un es ieraugu un es Es citreiz rakstu, man asaras plūst, un es pateicos Dievam par to, kas man ir, vai par kaut kādiem notikumiem, un tas man palīdz priecāties. Es to novērtēju, un tas ir tāds prieks, kas man, kas man palīdz priecāties. Tad vēl viena lieta, kas man palīdz priecāties, ir stāsti. Kad ja tu stāsti stāstus, baigi interesanti. Kad Piemēram, es stāstu, stāstu par to, kā es iepazinos ar sa savu sievu un es esmu pamanīts, ka tas stāsts kļūst un es pēkšņu pamanu detaļus un tā, un tu, un tu to stāstot, tevi šīs emocijas atkal tā kā uzvirmu un tu tā, wow, mani ieskatījās. Dievs paldies tev, un, un tad tu novērtē, tu esi pateicīgs un tajā ir atkal tas prieks vai arī tu kādam stāsti, evaņģēliju, vai tev ir bībās studija ar kādiem, un tu, un tu atkal un atkal izstāsti evaņģēliju, un pēkšņi tejos cilvēkos to redzi, oh, es šito nekad nebija pamanījusi. Un pēkšņi jūtu tādu, tur ir priekstajā, kad tu stāsti, un, un tajā, oh, jēs, yes, viņš to ieraudzīja, super, tu redzi, kā viņš aug, un, un tajā ir tāda pateicība, un, un, un prieks. Laiks ar ģimeni, labi pavadīts laiks ar ģimeni, es pateicos, Es priecājos par, par savu sievu un saviem bērniem. Un augļi manā dzīvē. Tā ir ceturtā lieta, ka tu redzi, kā Dievs ir tevi mainījis, vai kāds no malas tev pasaka. Kā es redzu, ka tu esi audzis tajā, vai tevi ir Dievs mainījis, vai ka Dievs norāda kādu grēku tavā dzīvē, un tu pats to neesi pamanījis, un tu tā, vāu! Wow! Un tu jūti, kā Dievs tev, ko Dievs tev liek darīt, vai nožēlot, vai aicinos to. Tas ir tāds Tas ir grūti, tas ir sāpīgi, bet tur ir tāds prieks, Dievs nav mani atstājis, viņš joprojām pie mani strādā. Un tajā ir tāds prieks, ko es redzu, ko es redzu ikkā laikam. Priektā lieta ir sieva. Kad es mīlu viņu, viņa mīl mani, es priecājos un pateicu Dievu. No tādas piecas lietas. Ko es...
3: Nu labi, un uh, bija piecas, man divas uh, viena tāda teoloģiski pareizot, tā teoloģiski apšaubāma, sākuši ar otro. Uh, es priecājos, ka um, kad es ieeju dušā, tieši tā tas nav teoloģiski pamatojums, bet uh, bet um, vienkārši katru rītu, kad te dušā un tu, tu jūti to, kā tev tas ūdens viss apņem tevi. Un, um, man, man tāvs, uh, es arī kaut kad esmu to minējis, ir, Sibīrijā bijis četrus gadus, un tad viņš stāstījies, ja jautāju, kāda tev bija tā ikdienas rutīne, nu, kas, kas tev bija jādara un tā, un tad viņš to stāstot minēja, kad tā, pēc tā darba viņam bija iespēja iet dušā, un tas bija tas vienīgais brīdis, kad viņš jutās, ka viņš ir brīvībā, jo, jo te, kad tu stāvi zemtās, zemtā ūdens, tad nav atšķirības, vai tu stāvi cietumā, vai, vai mājās, vai kaut kur citur, tu vienkārši esi viss apņemts, un Un man, man tas tiešām ir tāds uh, rīta brīdis, kad es vienkārši arī parastājumā slavēju Dievu par to, jo es sajūtu to, to prieku, arī tā tīri vienkārši fiziski sajūtu, ka tas ir, jā, ka tas ir brīnišķīgi. Bet um, tad bija tas jautājums par tā otrā daļa par tām grūtībām. Un, uh, un man ir tā, ka tagad ir grūtības bijušas un, un uznāk, tad, tad tas galvenais, pie kā es... Pieķeros ir tie apsolījumi, kurus es esmu bībelē. Piekš sevi sapratis un satvērs, jo viens ir, ka tev kāds kaut ko pastāsta, bet otrs ka tu tiešām viņam notici. Un, un tā varbūt galvenā lieta ir, ka tu tici, ka Dievs zina par to, kur tu šobrīd esi. Dievs zina, kā, kā tev šobrīd iet, Dievs zina no kā tu šobrīd varbūt baidies, Dievs zini, ka tev būs jāiet pie ārsta un tev būs labvēlīga vai nelabvēlīga atbilde, man ne, kādā jautājumā, ka viņš vienkārši zin un tas ir tas, kur tu vari tad arī iekštā kungā priecāties, ka, ka vienalga kādu atbildu tu saņēmsi, kad ka, ka būs labi, ja viņš to zin. Un, um, un ir tas vārdiņš, paldies, man ne, kurš... Um, sastāv no tiem diviem, kurš ir cēlies no tiem diviem vārdiem – palīdzi Dievs. Latviešu valodā paldies nozīmē palīdzi Dievs, un kur tu vienlaikus pasaki paldies viņam, ka viņš zin, bet tajā pašā laikā tu pasaki viņam palīdzi man. Un tā ir tāda nu, skaista sinerģija, kura, ja tu tiešām tam tici, ka Dievs ir, un ja viņš ir vispēcīgs Dievs un vizu zinošs, tad viņš zin par tevi, un plus viņš ir mīlošs Dievs, viņš tev tikai to labāko dos tad uh, pat bēdās tu var smelties prieku un skatīties ar cerību uz priekšu.
2: Un pēdējais jautājums. Markus tu dušā dziedi? <laughs> man, pat, ir,
0: man bija tāds, gribas pie šī vēl pakavēties. Man ir kaut dzīves, tādas situācijas, grūtības noteiktes, un tad liekas bāc, nu ko dzirds tagad darīt, vai ko Raimots, vai ko, ko Markus darīt šajā situācijā. Un kaut kā gribas to vēl atdzīvināt, piesim, kā ir to ka tu savā uz, savas ribas nokrītot, voltā strādojot. Tās ir grūtības, un kā tu tās grūtības praktiski izdzīvoji? Ko tur, u, oh, kaut ko tur, vai,
1: vai kā tas tev bija? <coughs> nu jā, tad, es atceros, ka es tur, tur Nokritu, nokrītu, vai ne? Es par to nedomāju. Man liekas, es vēl gāju, vēl... Man kā darba jāizdara, un tad, kad es vairs nevarēju, tad es nāpat vilkos mājās un aizsūtītu un turpināt, izdarīt tos darbas. Bet un es sapratu, nu, jā, nu, kaut kas labi nav. Bet, um, jā, man jau, man katras, katra tāda lieta, es domāju, uh, nu, tas, ko Markus teica, Dievs zina, un, un uh, varbūt, uh, varbūt, attiecībā uz man Dievam bija man no kā Es, es tā pats domāju, prieš sevs, vai ne? Nu, uh, Dievs man uh, lika paskatīties uz sevi, ka es varbūt kaut kur esmu nu, tāds pavirš neuzmanīgs, vai ne? Es tur nepieverš uzmanību, kur es sper, vai ne? Un tāpēc tas tā gadījās un tā tālāk. Bet um, um, nu, katra grūtība, es, es nedomāju, ka... Grūtībām būt jābūt tām, kur kāds cits vienalga, vai tas ir mācītājs, vai kāds labs draugs atnāk pie manis un tas tev par to vai ne? Es domāju, grūtībām būt, jābūt tām, kur es pats var sevi izvērtēt arī Dievu priekšā un, un pats pie kaut kādām atziņām tas, tas tad arī palīdz... Uh, varbūt ieraudzīt arī tās lietas, tās priecīgākās lietas, arī tādās grūtās bīļās.
0: Labi, un tev, Raimod, tad, kad tu sadūri abas riepas, Pat, kad Sat, es... atveļinājumā.
2: Kad es ka riepu pārdūru? Jā. Līdz, tīs,
3: līdzvērtīga jā. situācija, ribu salaušanai.
2: Nu, labi, <laughs> Mārtiņ, tu mani pieķēri visu, no jā, tad. Tad es nepriecājos, tas bija dosmīgs, tad ko, tajā brīdī es domāju par risinājumu. Un risinājums bija zvans, zvans radiniekam, Guntim aizputē. Un, un pēc tam nāca apgaismība, ka man ir kasko, un es par to tā priecājos. <laughs> un, es biju, es, un es priecājos par to, kad ir tāds guntis, kuram var piezvanīt. Es, tiešām, es domāju, cik labi, ka ir, vai un Tajā brīdī bija problēma, un es to mēģināju risināt, bet pēc tam tu to uz problēmu atskaties un to novērta, un, un pēc tam tu tā, Cik labi, cik labi, ka ir draudze, kas, kas atbalsts, cik labi, ka ir guntis, cik labi, ka ir tas kaskovaigs, cik labi, ka... un, un tajā ir atkal prieks.
0: Un tev, Marku, es tā, lai es neatceros, pēdējā laika sliktās lietas. Par man nekas nenotiek. Tev nekas slikts
3: nenotiek. Koks
1: uzskritt uz mājas. <laughs>
3: Jā, mums Jā. šajā vētrā priedē uz mājas. Jūtos. Ne, nu, zikā, es domāju, visā šajā situācijās mēs varam runāt par emocijām, vai ne? Un, un jā, mums ir uzreiz tās sliktās sajūtas, mēs uzreiz domājam par, par visādiem scenārijiem, bet uh, tur jau ir tieši tas, ka tu, tev tās emocijas vienmēr būs, nu, kā cilvēkam. Tu nevar sevi izslēgt uh, vai ne, ārā kā tādu robotu, bet jautājums ir, ko tu var viņam likt pretī, ko tu var likt pretī tām sliktajiem sajūtām. Un, un Tas varbūt izklosās, nu tur, man ne, banāli, nē, bet nu ka es to visu laiku atkārtoju, bet tiešām man tas ļoti palīdzējis, kaut vai sludinot šeit draudzē un jums gatavojot svētku, un es esmu pats tik ļoti daudz pieaudzu tādā tādā drošības sajūtā, ka, ka ir grūti, ka tevī, nu, grūti ir īsis tevi sliedēm tā, ka tu nevari vairs nevienu pozitīvu scenāriju iedomāties, kāpēc varbūt Dievs to tev būtu pieļāvis. Un tu vienkārši šāds automātis par to domā, kas ir, kas, ir nu, kas ir tas, kā varbūt Dievs tev. Es īstenībā par priedus jautājumu man pirmā doma bija paldies Dievam, ka viņi nebija vienu metru pa labi, jo tā viņi būtu izšķaidījusi mūsu lielos logus. Jā, tā kā, nu, uzreiz savā ziņā pateicību Dievam, ka viņi iekri tieši tur tādā vidus vietā, kur, nu, tie, tie zaudējumi, bojājumi salīdzinoši mazi. Un mums arī ne ko, bet apdrošināšana, kas atkal dod tādu mieru. Bet, bet, nu, jā, vienkārši, ka tev ir ko likt pretī, ka tev ir apziņa, kura tev uzreiz stājas pretī tām sliktajām sajūtām, kuras tev uzbruks un, un mēģinās iezīmēt visu scenāriju tumšās krāsās.
2: Es vēl vienu lietu gribētu pie šī piemetināt. Nevis par māju, nē. bet tas, ko Markus teica, ka cik svarīgi ir, ka, mums ir šie, ka mēs zinām dieva apsolījumus un ka mums ir šī apziņa arī grūtībās, ka Dievs viss kontrolē. Ir ļoti interesanti lasīt 11. septembra liecības no cilvēkiem, kuri izdzīvoja. No rīta man mājās bērni bija tik kašķīgi un nepaklausīgi, ka es nokavēju darbu. Vai es braucu mašīnā, man sāpēja galva, man vajadzēja iebraukt aptiekā. Vai man tur izlieja kafija, man vajadzēja tur līdz ar to es nokavēju darbu. Un visa šīs, vai es biju korķī un visa šīs mazās lietas, kas likās, come on, kas notiek, kāpēc? Un, un šo lietu dēļ šie cilvēki šodien ir dzīvi. Un tu, tu redzi, ka šīs arī liecības liek atgādināt, ka Dievs visu zina, un tā ir tā mūsu drošība un, un cerība un paļāvība. Tajā mēs varam priecāties.
0: Wow, super! Paldies par jūsu atbildēm. Es domāju, ka tie jautājumi tika atbildētu. Paldies jums liels!
2: Mātiņ, tev ļoti labi sanāca. Paldies tev!
3: Pirmā reize, Mārtiņa.
0: Jā, pirmā reize. Nu, ko šī jautājuma atbilžu daļa ir noslēgusies? pirmie 12 jautājuma atbildēti. Un pēc programmiņas mēs varam pārējā tālāk uz, uz dievu bučošanu, skupstīšanu uz slēšanu.
3: <laughs> tu varbūt mazliet pārprati man atbildi, Mārtiņa.
0: Jā, tā kā mēs turpināsim ar, ar slāvīšanas dziesmu.